بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله على النعمة والشكر له على المنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بالجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعانا للتمسك بالسنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة ومن سار على دربهم يرجو الرفعة أما بعد فأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في خواطر الثلاثاء وفي مجالس الإخاء التي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكون لنا ولكم زادا يوم اللقاء أيها الأحبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة من أصحابه إلى بيوت أزواجه يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من صيام وقيام ونكاح كأنهم تقالوها وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر أخذ على نفسه العهد بأنه يصوم الدهر ولا يفطر أبدا وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أرقد يعني لا أرقد شيء من الليل طوال الليل أقوم الليل وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي كلام هؤلاء فجمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أخشاكم لله عز وجل وأتقاكم لله عز وجل وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه الحادثة أيها الأحبة تعطينا قاعدة عظيمة في باب العبادة أن العبادة حتى تكون مقبولة وحتى تكون صحيحة بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي هذه العبادة موافقة لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم أي أن هذا الدين ليس بالرأي هذا الدين ليس بالهوى أن يخترع الإنسان ما يشاء من العبادات لا يأتي بالعبادة على صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الموافقة وحتى تكون العبادة صحيحة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الموافقة ينبغي أن تكون في السبب يعني أن تكون هذه العبادة ثابتة من أصلها جاءنا إنسان اخترع صلاة جديدة نقول له 
ما الدليل على هذه الصلاة هل جاءت هذه الصلاة في السنة أو في كتاب الله عز وجل فيقول لا نقول إذا السبب غير موجود فهذه عبادة غير صحيحة وكذلك في جنس العبادة أن نوافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنس في النوع النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم جاء إنسان قال أنا سأضحي بالخيل نقول لا عبادة غير صحيحة لأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في جنس هذه العبادة في جنس هذه العبادة وأيضا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكمية في العدد كم فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء إنسان قال أنا أريد زيادة في الأجر وسأصلي صلاة المغرب أربع ركعات بدل ثلاث ركعات نقول عبادتك باطلة لأنك خالفت الشرع في الكمية وأيضا رابعا في الكيفية حتى تكون العبادة صحيحة لابد أن نوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن نوافق الشرع في الكيفية كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف توضأ نوافق جاء إنسان نكس الصلاة بدأ بالسجود قبل القيام نقول صلاتك باطلة لماذا؟ لأنك خالفت في كيفية هذه العبادة أيضا في مكان العبادة إذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم مكان العبادة مثلا الاعتكاف أين يكون الاعتكاف؟ في المساجد جاء إنسان قال أنا سأعتكف في مقر الوظيفة نقول عبادتك باطلة غير صحيحة لأن هذه عبادة مقيدة بمكان محدد وكذلك الزمان نوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان جاء إنسان قال أنا سأصلي صلاة الضحى بعد صلاة الظهر نقول هذه الصلاة باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وقت صلاة الضحى من شروق الشمس إلى الزوال يعني قبيل أذان الظهر بربع ساعة حدد النبي صلى الله عليه وسلم حدد الشارع فأنت تلتزم إذا حتى تكون أيها الأحبة العبادات صحيحة وعنوان هذه الخاطرة العبادة الصحيحة العبودية الصحيحة لابد أن تكون موافقة لصفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبب وفي الجنس وفي الكمية وفي الكيفية وفي الزمان وفي المكان أيها الأحبة أحببت في هذه الليلة أن نذكر شيئا من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم الذكر مستمر لديه كما جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه في كل أحيانه وهكذا ينبغي أن يتربى المؤمن أن يجعل ذكر الله عز وجل دائما على لسانه أن يجعله ديدا له وأيضا من هديه في ذكر الله عز وجل أنه كان مكثرا للذكر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يحسب له مئة مرة يستغفر الله ويتوب إليه هذا في المجلس الواحد يستغفر الله 
ويتوب إليه وهذا يدل على ماذا على الإكثار من ذكر الله عز وجل وهذه يا أخواني تحتاج إلى ماذا إلى دربة أن يدرب الإنسان نفسه على هذه العبادة أنت حتى تحتاج تتعود على هذه العبادة تبدأ في أول يوم تستغفر الله خمسين مرة في اليوم الثاني مئة ثالث مئتين ثلاثمائة وهكذا حتى تصل أعداد الاستغفار إلى الآلاف إلى الآلاف ولذلك لما تقرأ في تراجم بعض السلف رحمهم الله أنه كان يسبح لله عز وجل في اليوم مئة وعشرين ألف تسبيحة يقول إلا أن تخطئ الأصابع كيف أتت هذه؟ هذه تأتي يا أخواني بالدربة أن تعود لسانك مع الأيام سيزيد معدل ذكر الله عز وجل فكان النبي صلى الله عليه وسلم مكثرا لذكر الله عز وجل وأيضا كان صلى الله عليه وسلم مواظبا على الأذكار في مواطنها أذكار الصباح أذكار المساء الأذكار قبل النوم الأذكار عند الاستيقاظ الآن الكثير يفرط في مواطن كثيرة من هذا الذكر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرص الإنسان على تطبيق هذه المعاني وأيضا من العبادات التي لها تعلق بذكر الله عز وجل الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم مكثرا من الدعاء وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته كثيرا في قيام الليل وكان صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء وهذا أمر مهم جدا كان يتفاعل في الدعاء يتفاعل في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهن يعني قلب مشغول بالدنيا بأمور ثانية يدعو الله عز وجل لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل في هذا الدعاء لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في يوم بدر لما جاء أبو بكر الصديق إليه فأكثر من مناشدة ربه حتى سقط رداءه من على كتفه وهو يدعو الله عز وجل ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وهذا التفاعل في دعاء الله عز وجل وأيضا من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن قراءة القرآن الله سبحانه وتعالى أمر نبيا ورتل القرآن ترتيلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل هذا القرآن كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختم في أقل من ثلاث وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يقطع الآيات كما جاء عن أم سلمة لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الآيات كان يقول الحمد لله رب العالمين ثم يسكت ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يسكت وهكذا كان يقطع وأيضا في الحديث الآخر كان يمد بها صوته كان يمد بها صوته وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أيها الحبة يتدبر هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن مع جبريل وكان يعيش معاني هذه الآية ولذلك لما دخل عليه بأبي هو وأمي بلال رضي الله تعالى عنه يستأذنه قبيل صلاة الفجر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال له ماذا يبكيك فقال أنزلت علي الليلة ويل لمن قرأها ولم يتدبرها 
ويل لمن قرأها ولم يتدبرها فكان النبي صلى الله عليه وسلم متفاعل يقرأ الآيات تؤثر فيه اليوم كثير من الناس يقرأ القرآن كأنه يقرأ جرائد كأنه يقرأ كلام معتاد لا تؤثر في نفسه جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله مسعود فقال اقرأ عليه قال اقرأ عليك وعليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيره فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد قال التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان هذا من تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل فالإنسان حينما يقرأ القرآن ليكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من التفاعل من التدبر من التأثر أيضا من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح لهذه الصلاة ويقول لبلال أرحنا بها يا بلال وكان صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم متفاعل أيضا في هذه الصلاة صلاة الخاشعين عبد الله بن الشخير يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل القدر لما يغلي هذا الغليان الصوت يقول في صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من البكاء من الخشوع من التأثر في هذه العبادات اليوم صارت صلوات الناس يا أخواني آلية مجرد حركات يدخل يصلي خرج ما أثرت في هذه الصلاة ما تفاعل في هذه الصلاة أين من الدموع أين من التأثر مع ذكر الله عز وجل هل نهاه الصلاة عن المعاصي عن الفحشاء عن المنكر ربما يخرج عند باب المسجد وتجد يغتاب ويقع في النميمة أين أين أثر هذه الصلاة في حياة الإنسان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة لا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيره كما قالت أم المؤمنين عائشة تقول كان يصلي أربع فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي أربع فلا تسأل عن طولهن وحسنهن كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلوات طويلة يتأثر من شدة الوقوف ست سبع ساعات يقف وحتى تتفطر قدماه تتقطع قدماه النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له في ذلك يعني هذه الصلاة الطويلة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا يعني ألا أشكر الله عز وجل يعني رغم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن يصلي هذه الصلاة الطويلة من وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة يقول دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم انظر هذه ركعة واحدة قال افتتح النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة فقلت يقف عند المئة يعني يقرأ مئة آية ثم يركع قال فاختتمها النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم افتتح النساء وليس آل عمران وهذا دليل من قال لا يلزم الترتيب قال افتتح النساء قال فاختتمها ثم افتتح آل عمران فاختتمها تصور في ركعة واحدة يقرأ البقرة وآل عمران والنساء أي قراءة 
يقول حذيفة ما يمر عليه آية عذاب إلا استعاذ الله من العذاب وما يمر به آية رحمة إلا سأل الله من رحمته وما يمر به آية تسبيح إلا سبح الله تفاعل مع الآيات قال ثم ركع قال فكان ركوعه نحوا من قيامه الله أكبر الركوع نفس القيام القيام صلى البقرة وآل عمران والنساء طول الركوع نفس القيام قال ثم رفع فكان رفعه نحوا من ركوعه وقيامه قال ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وركوعه قال ثم صلى في الركعة الثانية مثل الأولى انظر إلى طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم من المسؤوليات التي كانت على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقود هذه الأمة ولكن انظر إلى طول العبادة حتى عبد الله مسعود يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهممت بأمر السوء قال وماذا هممت قال هممت أن أتركه وأدع الصلاة يعني من شدة طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذه الصلاة لأنه كان يحب قيام الليل لما لقيام الليل من أثر عظيم في حياة الإنسان وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على صلاة الضحى كما جاء في حديث معاذة أنها سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى فقالت نعم كان يصلي أربع ركعات ثم يزيد ما شاء الله أن يزيد وكان صلى الله عليه وسلم يحرص هذا هيئة عبادته أن يصلي السنن في البيت يصلي السنن في البيت كما جاء في حديث عبد الله بن سعد لما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي أو في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى قرب بيتي من المسجد يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق في المسجد قال ولكني أحب الصلاة في بيتي إلا أن تكون صلاة مكتوبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي السنن في البيت لماذا؟ قال العلماء لأنه أدعى إلى الإخلاص أدعى إلى الإخلاص أن تصلي أمام الناس الشيطان يأتيك يحاول يجمل هذه الصلاة يدخل عليك العجب الغرور أشياء كثيرة جدا لكن الإنسان إذا كان في خلوة بنفسه يستطيع أن يؤدي هذه الصلاة بعيدا عن نزقات الشيطان وهذا البحر الذي لا ساحل له وهو الرياء وأيضا من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام كما جاء في الحديث كان يصوم حتى نقول لا يفطر وكان صلى الله عليه وسلم في صيامه يواصل وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ليست لبقية الأمة كان يصوم يومين ثلاث فأراد الصحابة أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال فقال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فكان النبي صلى الله عليه وسلم مختلفا عنهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صيام الاثنين والخميس كما جاء في الحديث كان يصوم الاثنين والخميس وكان يقول إن الأعمال ترفع إلى الله في كل اثنين وخميس وإني أحب أن يرفع 
عملي إلى الله وأنا الصائم وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في الأيام الصعبة الشديدة الأيام الصعبة الشديدة كما جاء في حديث أبي الدرداء قال نخرج في شدة الرمضاء في شدة الحرارة فما منا أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبالرواحة فكان حريصا بأبي هو وأمي على هذه الصيام على أداء هذه العبادة لما لها من ثمرات لما لها من آثار وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا في باب الجهاد فكان الصحابة يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال حتى أنهم كانوا في المدينة فسمعوا جلبة فخرجوا بخيولهم فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم ثم رجع قال لم لم تراعوا يعني لا تخافوا سبقهم إلى هذا الأمر لذلك جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس أشجع الناس وكان من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من البذل والإنفاق جاء في وصفه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اليقين بالله عز وجل الثقة بالله عز وجل جاءه رجل عرابي فإذا عند النبي صلى الله عليه وسلم غنم بين جبلين فجاء هذا العرابي قال هذه الغنم كلها لك أعطاها لهذا الرجل وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا هذه جولة سريعة أيها الأحبة في عبادات النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الإنسان إخواني الأكارم أن تكون عبادته صحيحة أن تكون العبودية صحيحة فليلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة ليست القضية أن يغلو أن يتجاوز الإنسان ولكن الشأن كل الشأن أن يوافق الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في الأثر وأختم به جاء عن أبي سعيد أنه جاءه رجل كان يصلي بعد صلاة العصر بعد ارتفاع الشمس وهذا وقت كراهة فجاء له فقال لا تصلي في هذا الوقت وقت الكراهة فقال هذا الرجل أيحاسبنا الله على الصلاة الله يحاسبني على الصلاة فقال لا يحاسبك الله على الصلاة ولكن يحاسبك على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم الإنسان غرز النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله يجعلنا وإياكم من المتمسكين بالسنة ومن الفائزين بالجنة إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا